0: faltaba
1: Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gótis. Estaremos con vosotros, como todos los miércoles, de 4 o 5 de la tarde, aquí, en el 103.4 de CuacFM y en cuacfm.org. programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono en 81-16700, extensión WKFM, o le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. si nos llamas podrás pedirnos una entrada para el próximo partido del Básquet Coruña que va a ser este viernes 11 de diciembre a las 9 de la noche contra el Cáceres Patrimonio de la Humanidad Cáceres es una ciudad que nos encanta pero en este caso queremos que pierdan porque el Básquet Coruña le hace mucha falta las victorias, el otro día en el partido del fin de semana pasado tuvieron una amarga derrota, amarga porque dieron la cara, porque jugaron bien pero en el último... En, 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 bueno, forzaron la prórroga pero en esa prórroga perdimos eh, de 3 puntos, 98-95 contra contra el rival y, 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 y nos quedamos con, con esa con esa miel en los labios así que Vázquez de Coruña Cáceres, Patrimonio de la Humanidad este viernes a las 9 de la noche al vacío de los Deportes de Rezor, solo tienes que llamarnos por teléfono y tendrás una entrada gratis Hemos estado un miércoles sin hablarnos ni escucharnos, pero ya estamos aquí con muchas ganas de estar con vosotros, Vero y yo. Muy buenas tardes, Vero. Hola, buenas tardes. Vamos a ver por qué no se le escucha a Vero, que no sabemos por qué. Vamos a ver ahora. Hola, buenas Vero. Buenas tardes. Ahora.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por
1: estar en Café con Gotas.
2: Encantada de estar aquí.
1: Y por hacer lo posible, gracias. Eh, hemos estado 15 días. Bueno, tú has estado más todavía, tres semanas sí. sin comparecer aquí los micrófonos.
2: Sí, sí. Ya tenía un mono que no podía que no podía con él. Estoy encantada de estar aquí de nuevo. ¿Qué tal el puente. Pues muy bien. ¿Hubo viaje? Sí, sí, sí. Lo he aprovechado muy bien, como por un por tierras nacionales, que también se pasan muy bien sin tener que salir al extranjero. Y la verdad es que aunque estuve en el interior y hacía mucho frío, eh, me lo he pasado muy bien.
1: Pues nos alegramos de, de, de que hayas disfrutado y, señores oyentes, y. Si... Tienen una experiencia de este puente que nos quieran contar, por supuesto, también nos podéis llamar al 981 16700 eh, pedís que os pasen con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. También puedes llamar para hacerle una pregunta a nuestro invitado, porque hoy, afortunadamente, tenemos un invitado que estuvo hace un par de añitos, más o menos, yo creo, en, en Café con Gotas, y afortunadamente hoy... Vuelve a charlar con nosotros. Está con nosotros Quinito López Muray. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir a Café con se me, Gotas. Se me escucha a mí, ¿no? Perfectamente. Sí, perfectamente. Además, tienes una voz muy bonita. Hombre, muchas gracias. <ríe> macerada ya. Sí, gusto venir a la radio. Macerada en muchas entrevistas ya.
3: Alguna que otra, alguna, sí, que, alguna otra. que otra. Y además esta casa me es particularmente querida. ¿Sí? Siempre se me ha tratado muy bien y, y me gusta venir. Qué bien, pues de eso nos, nos alegramos. Quinito estuvo
1: hace tiempo en Café con Gotas porque acababa de sacar un libro, un discolibro en colaboración con...
3: Esa con... fue la última vez, sí. Sí.
1: sí, sí, eh, sí. Cuéntanos cómo era, cuéntales pues, a los oyentes. Eh,
3: <risa> Aquello era en concreto un libro y disco, eh, se titulaba Orquesta Voland uh -huh. y es, era una novela de, con una estructura un poco atípica porque tenía una, una serie de cuentos intercalados y esos cuentos se correspondían con unos temas musicales compuestos por, por Roberto Somoza. ¿no? Y entonces las dos cosas se, se complementaban. Exactamente. Y esta vez viene porque tiene nuevo
1: disco y porque tiene concierto muy a la vista, muy cerquita, ¿verdad? Pues sí, este
3: viernes. Ya aprovecho para decir. Claro, que claro, claro. Es, es a las 8 de la tarde en el Museo de Bellas Artes de A Coruña, en la calle Zalaeta. Y, y que la entrada es libre hasta completar el aforo Ajá, eh, vas a estar
1: con tu, con tu grupo sí en formación de?
3: de trío, de trío. Esta vez. el último disco también fue un trío pero en, en aquella ocasión era con Rogelio Groba tocando el violín y ahora eh, es con Ignacio Fernández tocando el Bombardino intento con cada disco nuevo pues eh, cambiar un poco la formación, probar cosas, eh, caminar. Ajá. Rogelio Grova estuvo en el programa hace unos meses y nos encantó su visita. Eh, porque Rogelio Grova, aparte de un músico estratosférico, como digo yo, eh, es una persona encantadora y que tiene un sentido del humor... Increíble. Que, eh, vamos, eh, el disco que, que grabamos con él, que se titulaba Nostos, pues fue todo un, todo un placer, toda una experiencia. Bueno, yo ya tengo una amistad con él desde hace tiempo, pero coincidíamos por otras cosas y le dije, oye, ¿te gustaría tocar en un disco? Y él encantado. Y se implicó muchísimo en el proyecto, le, le encantó. Y, y le aportó cosas muy bonitas a, a mi música. ¿no? Ajá, pues le mandamos un abrazo
1: desde aquí, Rogelio. Queremos que
3: vuelvas pronto a Café con Gotas,
1: que, <risa> que fue fantástica tu visita y, y queremos charlar, charlar contigo de, de nuevo. Eh, ahora tenemos un disco que se llama Lontananza, ¿verdad? Sí,
3: Lontananza. Grabado hace un añito. Grabado, ya? sí, en, en junio, no, hace un añito no, este menos. menos en junio todavía. de este año. Ajá, <coughs> perdón. Coincidiendo, ahora ya todo el mundo se ha olvidado de eso, con una ola de calor que hubo aquí. Yo lo recordaré toda mi vida porque nunca he grabado un disco con tanto calor como. O sea, acabé literalmente sin camiseta de, uh -huh. con, con los últimos temas. Pasamos un calor terrible. El pero... martes
1: desnudo de es una experiencia que también hay que vivir. Sí, claro que sí, sí.
3: <risa> sí. Todo llega en esta vida, todo llega y la verdad es que a pesar de eso pues nos hemos quedado muy, muy contentos con el, con el resultado.
1: Ajá. pues la gente ya lo puede apreciar porque es el disco que está sonando hoy de fondo a nuestras palabras este lontananza. Minutos a las 4 de la tarde. Estamos escuchando el jazz Delicioso de Quinito Mourelle Trío y su disco Lontananza, recién grabadito, en Ola de calor, que se transmite. Sí. Es una música muy cálida, eh.
3: Sí. Perdón. Los temas son diferentes. Pero el otro día me comentaba un amigo que, que le gusta de, de mis discos, que, que los considera discos conceptuales, que se pueden escuchar de cabo a rabo sin que haya unos eh, saltos eh, de estilo muy apreciables, ¿no? y, que, y que te puedan desconectar de esa escucha. Y creo que en este disco pues también hay una... Hay una línea, aunque los temas son muy diferentes, hay una línea. Uh -huh. ¿Cuántos discos tienes ya en tu, este es en tu el quinto. quinto. Este es el quinto. Uh -huh. ¿Y es del que estás más
1: contento, como le suele pasar a todos los artistas? Pues... O no, no necesariamente.
3: No, es que para mí los discos son hijos, entonces nunca podría decir que estoy más contento del de, de último. Todos los discos tienen cosas eh, entrañables para mí. Y al decir discos me refiero al producto y al proceso de, de grabación y al, al, al clima que he conseguido al reunir a, a músicos determinados, ¿no? En este disco, estoy contentísimo con el disco y, y el clima conseguido también ha sido maravilloso pero bueno, en el anterior también con Rogelio fue, estuvo muy bien en el anterior con Lucía Souto cantando también fue... no sé, tengo muy buen... y, y con Cuarteto también me lo he pasado fenomenal
1: uh -huh. ¿Estás más cómodo cuando hay solo música o cuando hay voz también encuentras cosas que te,
3: que te pues motivan? Pues cuando hay voz encuentro cosas y estoy cómodo porque como las letras son mías no tengo que adaptarme a un terreno ya eh, prefabricado, ¿no? Entonces como, como lo he parido yo eso, pues la, la letra es como una melodía más... Y, y, y no, no me siento incómodo para nada. Uh -huh. eh, el concierto, recordamos, es a las
1: 8 de la tarde en, el, en, en, la, en la sala de conciertos del sí. Museo de Bellas Artes. Sí. para quien Porque puede haber alguien que no conozca todavía que el Museo de Bellas Artes está allí en la calle Panaderas, ¿eh? en, Exacto, haciendo sí. esquina con, con Zalaeta. Es un sitio fantástico, de entrada gratuita todo el año, mm. con lo cual si alguno ha ha cometido la temeridad de no haber ido nunca pues que, que sí, no pierda sí, la sí. ocasión de, de ir y que además sepa que tiene una sala de conciertos muy apañadita sí, y un, sí, un sí. lugar muy agradable para escuchar mm. música allí promocionamos un, un concierto de, de dos, na Fronteira hace, hace unos meses mm -hmm. eh, nuestra amiga Car eh, Carmen Penning y, y creo que tocó allí Doha también en una ocasión sí, sí, recuerdo y en fin, es un sitio donde no hay conciertos muy habitualmente pero es un sitio no. muy explotable y, y muy agradable sí. para, para escuchar música a veces
3: hay conciertos por las mañanas y de ciclos, de cosas, de presentaciones. Lo que pasa es que a veces son conciertos que no se publicitan mucho y la gente no se entera. Espero que no sea el caso. No, no, <risa> ¿no? Para eso estamos nosotros, sí, para sí, promocionar. Sí, sí. Exacto. El,
1: el concierto del que os hemos hablado más de una vez en Café con Gotas es el que se celebró el viernes en la sala Finisterrae.
0: Yo soñaba cada día
3: poder alcanzar la playa ¿Te gusta el Quinito? Eh, no, me, no me gusta el, el pop mucho. Uh -huh. eh, yo creo que Soy lo hace mejor que, que, otros, que <ríe> otros músicos de, de pop, pero no me gusta el pop. Es una música que no. ...salvando excepciones y cosas... ...por ejemplo en la entrada antes... ...escuchábamos eh, a ABA... Uh -huh. ...y, y ABA... ...los buenos temas de ABA son maravillosos... ...pero tienen una riqueza armónica... ...y tienen un... ...yo escuchando ahora a ABA cuando empezamos... ...que lo estaba disfrutando mucho... ...doblemente... ...en primer lugar porque recuerdo aquella actuación... ...en Eurovisión para que veas lo, <risa> los años que tiene una encima ya... ...y en segundo lugar porque ¿En estaba... ...en 73... ...sí... Feliz. Yo era un niño, pero lo recuerdo. O
4: sea, ¿Y no... el
1: 73 fue el año de Mocedades? ¿Qué Mocedades quedó segundo? ¿O mes? ¿O sí.
3: Puede, puede ser, sí. pero recuerdo yo, no tan, Waterloo, yo no soy tan mayor, que no, quede claro. Ya, ya, recuerdo Waterloo y además recuerdo luego tener el, el single en, en, no, pues en, no. en, en casa. ¿no?
1: Y, ya sé que Google nos lo dice enseguida, pero sí. aquí nos gusta no, no, no usar sí, Google sí, para todo. 73, es más divertido 73, debatir. 70, no, 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 no fue no, el mismo año. No fue el mismo año porque Mocedades quedó segundo con otro artista que no era Ava. Yo creo que sí si, si fuera Ava lo, lo sabría. Sí. Pero hay y, un teléfono. ¿eh?
3: Y, y por otro lado estaba escuchando... Eh, movimientos de bajos, los movimientos de la armonía de cosas, una riqueza ahí muy duda. buena y es música pop sí. lo que pasa es que tiene otro bagaje detrás eh, yo creo que eh, depende mucho de la música que escuche la, la gente luego si hace pop eh, si ha escuchado determinada música y, y, y tiene eh, talento todo eso bueno que ha escuchado sale a flote Chalefonte. Sin embargo, en otros músicos, pues detecto que, eh, eh, ¿Que han escuchado poca música o música que es una música muy pobre, porque es que hay música muy pobre también. Soel López estuvo
1: el viernes en la Sala Finisterrae y dio un concierto, sí. por lo que hemos podido leer, magnífico. Nosotros no pudimos estar, pero nos encantaría haberlo hecho y la
3: canción... Por cierto, también tocó en el Museo de Bellas Artes. ¿Soel, sí? En acústico algo así, sí, ¿Ah? hace un año o algo así. No jorobes, no lo recordaba. Esta
1: canción fue especialmente coreada y cuando una canción forma parte ya del interior de la gente es que... ...por lo menos en una parte has triunfado... ...sonó este tierra y suena hoy... ...en Café con Gotas, así de bien". 17 minutos a las 4 de la tarde Estamos en Café con Gotas Van a pasar muchas cosas el fin de semana Ya os hemos contado, así nada más empezar el programa Os hemos contado dos Una de ellas, el, el concierto, por supuesto, del viernes de, de, de quinito El partido del básquet Coruña Que será a las 9 de la noche Pero también vamos a tener teatro Teatro de calidad Y para eso tenemos al otro lado, al otro lado del teléfono A Óscar Vidal Muy buenas tardes, Óscar Hola, buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. No, gracias por invitarnos a este Café con Gotas. Oscar Vidal viene con Escena Creativa, una compañía de Madrid. Sí. Sí. sí, sí. Y vienen a presentarnos la obra Tabú, ¿verdad?
5: Tabú el encanto de fabú. la imaginación
1: ...exactamente, fabú, no, sí. no tabú que es otra cosa verdad no
5: fabul e <ríe> a b o, -O
1: exactamente podéis ponerlo en google porque hay una página web muy sí, bien hechita sí. así que aprovecho para felicitarte
5: muchas gracias
1: eh, que os abra que os cuenta todos los detalles de la obra eh, ¿cuándo va a ser?
5: pues mira vamos a tener mañana en el por metropolitano un pase a las nueve y media y, y a las once y media que es eh, creo que es de campaña escolar el viernes otro tanto y el sábado a las 6 de la tarde es en el Fórum Metropolitano abierto al público en general
1: ajá, sábado a las 6 de la tarde en el Fórum Metropolitano, ¿dirigido a qué público?
5: pues mira es curioso porque en principio, pues nosotros, eh, perdona que te diga, eh, corrijo, a las seis y media. Seis a y las media. seis y media de la tarde del sábado. Esto es, digamos, público de todas las edades. Aunque van niños, te puedo contar por la experiencia que hemos tenido hasta ahora, de cuando han ido adultos eh, sin hijos, nos, nos venían a saludar al final para decir que, qué maravilla, que pensaban que era para niños, pero ellos habían visto en internet algo que les atraía por la, lo novedoso que podía ser, y se sorprendían y bueno, realmente salían encantados y eran adultos. Eh, padres que te dicen, oye, a los niños les ha gustado mucho, pero a nosotros más. Todo esto pues hace que sí, que veamos que el público adulto se pues, entrega totalmente y como ellos dicen, eh, entran y se quedan enganchados.
1: Qué suerte, qué suerte gustar tanto a padres como a hijos, ¿verdad? Qué completa tiene que ser la obra cuando eso ocurre y qué satisfacción le da al padre eh, que va a ver una obra y que, y que también le gusta a él, ¿verdad?
5: Sí, no, no, aparte que te dicen que, que bien, te felicitan por el respeto que has tenido hacia el niño y como les engancha a los niños, pues bueno, sí que preguntan a, a la actriz que interpreta a Pabú, a Laura de Arcos, cómo aguanta, cómo lo hace, es todo como muy mágico, es muy sencillo, pero es muy mágico. Uh -huh. Y está, bueno, después la manipuladora Eva Pereira, una galleguina que, eh, todo, eh, vamos, ¿qué te voy a decir? Estoy contentísimo.
1: Qué bien. Eh, ¿Cuántos actores en escena?
5: Pues la, el personaje de Fabú, que es el personaje central, y luego la manipuladora, dos actrices.
1: El último empujón, ¿por qué deben ir padres e hijos, o por qué deben llevar a sus hijos, si nos están escuchando, a ver este Fabú el sábado?
5: Pues mira, eh, yo te diría que si ellos entran en la página web de fabushow.com les, se les va a, ir a despertar el interés por ir. Si no si realmente no quieren que se lo cuente otros, que lo vean. Es una cosa... Sí, Palabras del público, qué novedosa, qué original, qué poco usual, hasta ahora, de este tipo de teatro no habíamos visto nunca nada. Entonces yo diría que si a la gente le gusta el teatro, aproveche la oportunidad de, de que vamos a estar estos días aquí, para que pueda también ver y hablar de todo.
1: Niños a partir de qué edad es cinco buena. Años. Cinco años, yo diría
5: de cuatro o cinco años perfectamente perfectamente
1: mi, mi hijo de cinco meses posiblemente no la entienda no
5: no de cinco meses no pero las vibraciones que puede <risa> tener a través de, de la satisfacción de los padres si lo va a ver pues yo creo que le llegan le llegan <risa> le vais vacunando con teatro del bueno
1: claro que sí que hay mejor para un bebé que un papá feliz
5: pues es el sí, bebé porque... va a estar
1: feliz si su papá está feliz
5: no no por supuesto pues y hay ento... que cuidar entonces esto, hay que tengo cuidarlo. que ir. Me ah, gustaría, además, que lo quieras y que me comentaras al final.
1: Estupendo. Escena creativa, Compañía de Madrid, ¿viene por primera vez al Fórum? Sí,
5: por ¿Sí? primera vez. Nosotros pues fuimos premio en FETEN, ahora nos han dado en el Festival Internacional de Títeres de de Parques en Zaragoza, también el premio al Mejor Espectáculo, y bueno, venimos muy, muy motivados y el Fórum creo que es un buen escaparate para sentirse también como muy... Muy bien.
1: No. Está, estarás contento con el sol que, que con el que te has recibido, Coruña, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Eh, yo unos días antes estaba mirando por Google, ponía lluvias y que va, si estamos llegando y es un día espléndido. Pero no hay, bueno, no, claro.
1: no hay que hacer caso al ordenador, claro que no. No,
5: no, en cualquier caso, Coruña eh, o Galicia es precioso con sol y sin sol. ¿eh? Pues
1: sí, eh, yo, yo eh, soy claro. un
5: forofo de Galicia.
1: Afortunadamente habéis tenido un día precioso para conducir y un sol precioso con el que os ha recibido. Van a estar en Coruña hasta el domingo y el sábado a las seis y media. Bueno, los escolares que tengan la suerte de veros, pues mejor para ellos, pero para el público, sábado a las seis y media en el forum estará Escena Creativa con este fabú. Oscar, muchísimas gracias por hacer posible esta entrevista en Café con Gotas
5: pues a vosotros por darnos esta oportunidad, un, un abrazo un
1: abrazo muy fuerte, adiós hasta luego, gracias Oscar Vidal, director de la compañía Escena Creativa que nos trae este este sábado este fabú a Coruña, al fórum al foro metropolitano se colaba ahí una música que no tenía que colarse en vez de quinito... Diabólica. Diabólica, ¿verdad? <risa> También me gusta la música. ¿Sí? No pues problema, ya está. No hay problema. Eh, va a haber mucha música mucho teatro y mucha música este fin de semana por si no tuviéramos suficiente con lo que ya os hemos comentado Andrés Suárez, un cantautor que nos gusta muchísimo y que afortunadamente le está yendo muy muy bien, va a estar en sesión doble en Santiago de Compostela, jueves y viernes el jueves en un formato y el viernes en otro en la Sala Capitol el viernes también a las 9 y media hay un concierto que os recomendamos con muchas ganas eh, será en el Ágora y serán Cinco paredes, ya sabéis, eh, varios de ellos, bueno, todos ellos cantautores amigos de este programa, eh, Silvia Penide, César Decenti, Félix Arias, eh, Luis Moro y Nando Dave forman cinco paredes y van a presentar el disco a las nueve y media en el Ágora. En el Cegai vamos a tener un documental muy interesante el viernes por la tarde sobre Michael Laudrup a las seis de la tarde y el sábado una película muy, muy celebrada, para niños, que se llama Mi vecino Totoro, también para niños y mayores, como ese espectáculo del que hablábamos, eh, lo vamos a disfrutar a las 6 de la tarde en el Cegai Y, por si no fuera suficiente, por supuesto, también hay fútbol. El Depor juega un partido muy, muy fácil en el no Camp Digo muy fácil, porque si el año pasado empatamos, este año que estamos mejor, más o menos ganaremos 0-2, 0-3.
2: Hombre, por lo menos. Por lo
1: menos, ¿no? Bueno, como sois clientes... Clientes. <risa> Como sois oyentes eh, inteligentes, pues eh, reconocéis la ironía porque se nos antoja bastante difícil ganar en el Nou Camp. Es el, el Barcelona está en un momento muy, muy bueno y eh, va a ser difícil. Pero bueno, ahí estaremos jugando el sábado en el Nou Camp. El Lugo sigue siendo el rey del empate, empató este fin de semana eh, de nuevo y el Deportivo... Eh, este fin de semana empató con el Sevilla en Riazor, el sábado por la noche. Eh, han pasado un montón de cosas desde que nos fuimos. Por ejemplo, el Madrid estaba en la Copa y ahora ya no está. Mm, todos ya sabéis lo que le pasó, así que no, no hace falta que os añadamos ningún tema. Pero bueno, es una cosa divertida, ¿no?
2: Desde luego es una cosa reseñable. Sí,
1: <risa> eh, aunque es, eh, eh...
2: es muy raro que pasen estas cosas. Eh, evidentemente un club tan importante Y con tantos medios no deberían pasar no. Es decir, que te descalifiquen de una competición Tan importante como la Copa del Rey Que, que ya no tengas opciones de, de ganar un título este año Por una alineación indebida Es
1: pues, molesto, sí, sí
2: Evidentemente es ridículo, es vergonzoso
1: uh -huh. No le hace ninguna gracia a Quinito Porque es madridista hasta la médula Como sabemos ¿verdad?
4: <risa>
1: La ironía te funciona muy bien ¿eh? <risa> No, a Quinito no le gusta el fútbol y mucho menos
3: el Madrid, ¿verdad? No, no, me gusta el fútbol. ¿Mm? El Madrid no, pero me gusta el fútbol. Bueno. Sí, sí, entonces... Y de hecho creo que el próximo, es el sábado, el partido sí, del Depor, ¿no? Sí, Que va a ser un espectáculo maravilloso. Porque el, de, el Barcelona está en un estado muy bueno, pero el Deportivo también.
4: Uh
3: -huh. O sea, yo el año pasado y años anteriores, pues cuando había un partido del Depor por la tele, yo lo di al campo ya no... Ya estoy mayor para esas cosas. Pero eh, no los veía porque me aburrían muchísimo. O sea, no soy nada forofo en ese sentido. Me gusta ver un buen espectáculo. Y sin embargo he visto con mi padre eh, algunos partidos de los recientes del Deportivo y da gusto ver al Deportivo jugar. Y uh -huh. creo que le va a plantar cara al Barcelona por lo menos con, con dignidad, ¿no? Uh -huh. Y no a hacer el, el cerrojazo y, y aburrir a toda la parroquia. Pues sí, ojalá sea así. Creo que va a ser un partido muy bonito. Ojalá compitamos y si tenemos que perder, que perdamos,
1: pero sí, que, que el espectáculo sea bueno y que, exacto, y que lo intentemos, claro que es sí. Es hablamos de deporte, hablamos de teatro, de música, pero también hay que hablar de novela, porque entre ceja y ceja tiene Quinito ya
3: un nuevo proyecto, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que tengo cuatro nuevos proyectos, tengo cuatro novelas sin, sin publicar, y entonces la cosa, como el mundo editorial está en momentos... ...pantanosos, enfangados... ...pues es difícil... ...encontrar editorial... ...encontrar alguien que te apoye... ...etcétera, etcétera... ...y eh, si nada se tuerce... ...en febrero publicaré una, una nueva novela... ...y me hace mucha ilusión... ...porque llevo ya desde aquella... ...que comentábamos antes... ...desde Orquesta Volán sin publicar... ...y, y también hay un... ...una comunicación... ...con tus lectores que de repente se pierde en dos años. Yo la he mantenido a través de un blog que tengo y ahora escribo un suplemento de cultura del, del progreso de Lugo y, y también pues a través de eso me mantengo un poco en, en contacto con mis, con mis lectores. Pero publicar una novela es un parto feliz siempre. ¡Qué bien! Tengo muchas ganas. De... ¿Tiene nombre esa novela? Sí, Mi última reencarnación. Ajá. Se titula... ¿Y trata sobre...? No es nada que tenga que ver con, con reencarnaciones. <risa> <risa> eh, pues es una novela bastante atípica, en la que yo creo que la bandera de la novela es la ironía y el sentido del humor. Y es un retrato de la realidad que nos toca pero también es un retrato de pues la historia de la literatura, del arte, de mil cosas. Eh, hay muchos géneros mezclados, es, novela, es una novela de viaje, es una novela de reflexión, es una novela de aventuras, es una novela policíaca también, eh, es una novela surrealista, tiene todo un poco mezclado, pero eh, con un criterio como un criterio. O sea, no es un, un, una olla en la que haya echado 15 ingredientes y la haya revuelto y a ver qué sale. No, no, no. Todo, todos esos elementos de los que he hablado pues eh, he intentado cohesionarlos de una forma coherente y, y muy divertida. Uh -huh. Yo por lo menos me río mucho leyéndolo. ¿Y las otras tres novelas? Pues las otras tres son, eh, como yo cambio de, de tercio con, con cada una. Eh, la siguiente te, te, te las voy a comentar por orden cronológico de redacción. Ajá. La siguiente, o sea, es... esta la publicas ahora porque es la primera que, que has sí, escrito. De, de, de esas así. cuatro que tengo sin, sin uh -huh. publicar. Luego, el resto, quién sabe cómo las podré ir publicando. No? O, sea, o sea, hay tres más acabadas sí, esperando sí, sí, por sí. publicarse. Sí, 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 sí. Bueno,
1: pues nada, no, no nos adelantes. No nos adelantes. Sí, sí, sí. Vamos poco a poco. Sí. Como esperamos que vengas más veces a vale,
4: casa con
3: vale, gotas, poco me, a poco iremos lo, hablando del pues resto. Lo, pues lo dejamos ahí. Vamos Verónica. a ver los misteriosos que
2: siempre Qué quedan. pequeño
1: se siente. Uno al lado de Quinito. Pues sí. Que el, que el martes se levanta y hace dos temas de jazz, el miércoles hace media novela, el jueves igual cocina. ¿eh?
2: Pues sí, la verdad es que aparte eh, da gusto escucharlo hablar de, de cosas que se, se nota, que, que le entusiasman y que, que disfruta.
3: Sí, ¿cómo, cómo funciona bueno, la inspiración? Muchas gracias, pero es, es verdad, sí, sí, que, sí, que las disfruto, sí que las disfruto.
1: ¿Cómo funciona la inspiración en Quinito? ¿Cuándo pues, estás
3: inspirado para la música?
1: ¿Cuándo para escribir? Todo, yeah. Y sobre
2: todo, eh, ¿de dónde sacas el tiempo necesario para hacer tantas cosas?
3: Pues mira, el otro día hablando con una amiga hablábamos de, del tiempo libre, ¿no? Y le dije, bueno, de tu vida privada. Y le dije, pues, mi vida privada es comer y dormir. <risa> Esa es mi vida, mi, mi vida privada. El resto... Eh, trabajo, porque y, igual aquí mientras estoy ahora en un momento distendido con vosotros, mi cabeza tiene un canal en el que está pensando en otras cosas y, y, y trabajando. Y me preguntabas antes por la inspiración, y depende. Yo creo muchísimo en la inspiración y también en el trabajo. Hay mucha gente que dice: No, la inspiración no existe, es, es trabajo y las cosas van saliendo por trabajo. Y, tal". y yo muchas veces trabajo. Pero hay días, por ejemplo, en los que estoy escribiendo algo y yo sé perfectamente cuando estoy inspirado y no estoy inspirado. Y esos días, si puedo abandonar eso que estoy escribiendo y dejarlo para otro día porque no, no me sale nada de lo que yo pueda sentirme orgulloso o por lo menos satisfecho, lo abandono. Y la inspiración llega pues, a veces a las 4 de la mañana en, en pleno insomnio, otras veces... Lavándome los dientes, otras veces eh, mientras estás tocando, eh, o paseando, depende, pero si, si, siempre está ahí. ¿no? ¿En este disco que has tocado tú, Quinito? Que, que he tocado yo, sí. el disco, el piano, como siempre, sí. es lo, lo único que toco. Uh -huh. ¿sí? Sí. Bueno, y es suficiente. <risa> sí, bueno, no te creas que no me encantaría empezar a, a aprender otro instrumento. Por ejemplo, el saxo. Yo envidio a Roberto por tocar el, el saxo. También como también lo, to lo toca. Sí, claro sí, que sí. sí. Pero bueno, ya es muy complicado todo eso
4: uh -huh. En Café
3: con Gotas tenemos una sección Que se llama
1: Café Amargo Donde aprovechamos para, para quejarnos De algunas cosillas que nos molestan durante la semana O que hemos reflexionado sí, sí. Y, y que también abrimos por supuesto al invitado Y, al, y, a, y a nuestros oyentes el, el, hace, hace un par de invitados eh, Estuvo su, como sus cinco minutos de Café Amargo Contándonos diversas cosas Y fue muy divertido Así que si tenéis alguna rápidamente así que se os ocurra No dudéis en llamarnos al 981 16700 y, y desahogamos y así por lo menos exorcizamos esa queja y nos reímos un poco. Quinto, si se te ocurre algo, mmm, vete pensándolo y nos lo puedes comentar porque nosotros sí tenemos un par de cosillas. Por ejemplo, queremos aprovechar antes de nada para quejarnos de. Eh, bueno, como sabéis, la Navidad tiene cosas buenas y malas, pero una cosa que a veces es mala son las cenas de Navidad, ¿no? Las cenas de Navidad también eh, en sí mismas tienen cosas buenas y malas, pero hay una cosa que, nos, que no, mmm, a la que nos arriesgamos cada Navidad que es al clavazo de la cena de Navidad ¿hasta cuándo vamos a aceptar que nos metan un rejonazo por la cena de Navidad simplemente porque sea una cena para grupo o una cena de Navidad?
2: Es una tradición. Una
1: tradición, es una tradición ¿verdad? Salir, claro, salir desangrado del restaurante. De y
2: como todas las tradiciones, pues comercialmente se, se aprovecha. Uh -huh. Y cualquier restaurante que se precie va a tener un, un menú de, de Navidad que va a ser más o menos igual que cualquier otro menú de cualquier otro día, uh -huh. pero más caro.
1: Exactamente. Por la misma comida, el jueves 2 de enero pues te, o el jueves 2 de junio, pues que te costaría 14 euros, pues ese día de los 28 no vas a bajar seguro sí. así que os, pre bueno, prevenir no vale de mucho porque seguramente tendréis que ir a la cena de turnos si, y si, te, si tenéis la suerte de tener trabajo, eh, bueno, etcétera etcétera ya nos entendéis, el caso es que si podéis eh, cenar sin que os metan un rajonazo, sin que os desangréis pues hombre, eh, os lo recomendamos y, y además nos lo podéis contar y recomendarnos
3: el restaurante para, para darle buen nombre. Si te y... escuchan, perdona que te interrumpa, si te escuchan los restaurantes acabarán inventando las, reba las rebajas de cena de navidad, y se Celebrará la cena de Navidad el 15 de, de enero. Con algo precios así, especiales. Con, con precios especiales. Puede ser, puede
1: ser. Sí. Pues nada, pedimos también si puede ser a los restaurantes que por lo menos si, si el precio es de una manera, que la calidad se acorde al precio, claro que sí. No nos metemos con lo que cobren, pero sí nos metemos con la, con, con la cuando, con cuando la no hay una relación buena, ¿verdad? La desproporción, Exactamente. Lo que, en, lo que entre calidad... la
2: desproporción entre la calidad y el precio. Y
1: así aprovecho para quejarme de un rejonazo que me dieron el lunes por la noche en un bar de la zona de vinos de Coruña, así que mucho cuidado, con, con, a pesar de, de no ser turista, ¿eh? ni, ni ser, ni estar fuera de mi ciudad, que es cuando uno es más, como más propenso a que le, a que le den una estocada. Más vulnerable. Pues sí, sí, sí. <risa> Pues en este caso, digamos, calle conocida, ciudad conocida, bar no conocido en este caso, zaca, corres un gran peligro, así que, que, que nada, que tened cuidado con, con, con esas cosas y sobre todo pues, con esa cena de Navidad en la que estamos tan, tan expuestos, uh, lamentablemente, a, a, a esas desigualdades. Abriendo,
2: ¿no? eh, ya que han abierto la caja de Pandora de las cenas de Navidad, recordemos que aunque es una cena de Navidad sigue sí siendo una actividad de empresa. Así que cuidado con las copas de más, cuidado con los comentarios y extranimitarse con, con, con las confianzas con los jefes. Claro que sí. ¿Vale? Ahora, ahora ya
3: sabéis por qué yo no voy a ninguna cena de Navidad. ¿no? <risa> La excusa es que no tengo empresa ni trabajo en ninguna empresa, pero hay más. Estás expuesto, estás hay expuesto chichas, también. Es, con sí, el
1: alcohol uno está doblemente expuesto. Es. <risa> Pues nada, eh, muy buen consejo Obero, y tenemos otra, otra queja que pues, no, no nos da miedo gastarla hoy porque creemos que tendremos una cada miércoles sin problema y queremos quejarnos de las noticias que leemos sobre Donald Trump, ese personaje que va a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos y que cada vez que sale un titular de él en el periódico es como para echarse a temblar. ¿Es posible que un país como Estados
3: Unidos tenga un candidato con miles de seguidores eh, como Donald Trump? Pues yo, ya, ya, ya que me miras a mí, te diría que no me hubiese sorprendido que estuviese un candidato así el otro día en el debate también. Ya, ya ve, no, de verdad, viendo eh, los políticos que tenemos, el, el circo en el que se ha convertido la política, en la que yo creo que realmente parece como si todo el país estuviese más pendiente de ese debate que de lo que son ya las elecciones eh. Eh, de por sí y, y todo el montaje que se ha creado alrededor que parecía como, como, como gran hermano, o sea, con los coches entrando con las cámaras dentro de los coches para ver y yo me pregunto, ¿qué nos interesa a nosotros sí, eso es eh, eh, las, las caras de, de esa gente mientras <risas> hace un trayecto en Madrid de, de 15 minutos en coche, qué, qué soberana estupidez y luego creo que no tenemos ningún político que esté a la altura de, de lo que necesita este país o sea que si empezamos a quejarnos A partir de ahí ya <risa> 38
1: minutos sobre las 4 de la tarde Cuando en Café con Gotas suena Esta sintonía
5: Unos <risa> que nacen Otros morirán Todos
0: que ríen Otros llorarán, Agua sin caos Se río sin mar Penas y glorias Guerra que van la gente se va otros que vienen las continuarán la vida sigue igual
1: cuando suena la vida sigue igual quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a David Abogada. muy buenas tardes
0: muy buenas tardes, gracias
1: por estar como cada miércoles en Café con Gotas
0: vosotros. llegó
1: el otoño a Lugo, ya el otoño frío frío
0: llegó casi el invierno
1: <risa> qué frío <risa> hacía no, en el coche esta mañana frío, ¿no? no hacía sí. el frío de Lugo pero vaya helada que cayó esta noche en Coruña David
0: no, no, aquí no hacía ni frío ni calor, aquí hacía cero, cero grados cero grados.
1: <risa> de qué nos hablas este miércoles David
0: pues bueno, os voy a hablar de, de una de las cosas que, que más de los mitos que más nos gustan a los rockeros que es los artistas malditos Voy a hablar de, de un grupo que toda su historia es pura mala suerte y no solo durante el grupo, sino de lo que pasó, todo lo que le pasó después a cada uno de los integrantes. Hablo de un grupo muy curioso porque eh, intentaron que no se supiese quiénes eran los miembros. Se llama, el grupo se llama Derek and the Dominos, pero no existía ningún Derek. Están muy conocidos sobre todo por su canción Leila, pero tampoco existió ninguna Leyla. Uh -huh. Ahora me explico, ahora me explico. El líder de la banda era Eric Clapton. Venía de pasar por cinco bandas distintas. La única que tuvo un poco de suerte fue bueno, en Jarvitz, pero era totalmente secundario. Después montó la Cream, ahí sí pasó a la historia, o fue su primera aportación a la historia del rock. Después pasó por otras tres banditas, de estas de buenos músicos, pero que nunca llegaron a nada. Y finalmente se decide a montar Derek and de Domino's, pero con, un, con una plantilla de lujo. Con Whitlock y Gordon, iban a ser un trío. Finalmente, en los primeros días de grabación del, del disco, ficharon también a Duane Allman, de los Allman Brothers, con lo cual el grupo era... Magia pura, era un grupo, era lo que hoy llamamos un supergrupo, porque era estrellas de, de, de otros grupos.
1: Estas Pero cosas no parece imposible sabe... que pasen hoy en día, ¿verdad?
0: Exacto, exacto. Hoy sería totalmente inviable pensar... Eh, primero, en, en supergrupos hay pocos, sí. Eh, porque la gente bueno, tiene sus contratos, sus compromisos y es muy difícil que, que gente de otros grupos se junte quizás el, el evento más cercano en Mainstream porque sí que en rock progresivo es algo más o menos frecuente, pero en, en música que conozcamos más o menos todos el, el evento más reciente es De la Tierra, que eran músicos de Maná, de los fabulosos Cadillacs, de Sepultura de Animal y, y bueno, aquí no, no llegó, pero en Sudamérica sí tuvo mucha repercusión, y de hecho es un disco muy interesante porque además eh, se juntan cuatro de estilos muy diferentes hacer un quinto estilo totalmente diferente a, a cualquiera de los anteriores. Uh -huh. Pero bueno, volviendo a la verica de Dominos, intentaron que no se supiera, pero estas cosas salen mal. Esto es como cuando Led Zeppelin no, no dijo que, su, que el cuarto disco era suyo y todo el mundo lo supo inmediatamente porque, caray, conoces la voz del cantante. Tenía que ser él. Y el estilo del guitarrista y todo. Era indudable que ese disco era de Led Zeppelin. Bueno, pues el tema es que intentaron que no se supiera y al principio lo consiguieron, aunque, sin embargo, captaron mucha atención de la, de la crítica por ser un buen disco. Pero no de las radios, porque claro, como era un grupo desconocido, nadie sabía que ahí estaba Eric Clapton y, y, ni, ni los demás, y no se les ocurrió ponerlo en las radios hasta dos años después. La canción sale en el 70 y la peta en el 72, cuando por fin se sabe que, que, que era de Eric Clapton. Ahí empieza... A, a ser famosa. Pero para entonces ya todo iba mal. Todo empezó muy bien, montan el grupo, hacen esta canción. Esta canción, ya hemos hablado de ella, está dedicada en realidad a Patty Harrison, mujer de George Harrison. Uh -huh. Y verdadera razón de por, por qué no le pusieron su nombre al disco. Porque estaba, era una canción de, de amor prohibido, digamos.
4: Uh -huh. Bien, uh -huh.
0: finalmente... Eh, Voy a empezar por el final feliz. Finalmente Patty Harrison deja a George y se va con Clapton.
1: Claro que sí. Porque no, no todo el mundo compone una canción como, como es el Leila. Bueno, Absolutamente eh, increíble. Y mira que George eh, Harrison ha compuesto maravillas. Pero es que Leila es una auténtica pasada sin ser yo un gran fan de Eric Clapton.
0: Claro, es que ahí, eh, yo qué sé, Harrison también le dedicó a something, no te sé qué decir.
1: <risa> es buena competidora, buena competidora.
0: Buena competidora, de hecho ella siempre dijo que fue la mujer con más presión de la historia, porque decía que dos de los mejores músicos de la historia le compusieron, le compusieron canciones a ella, creyendo que era una mujer maravillosa y ella no se lo consideraba y, y que eso bueno, le, le tenía frita. <risa> Pero bueno, hasta aquí lo bonito, a partir de aquí todo, todo un desastre. Eh, se ponen a grabar el segundo disco, hay una serie de tensiones internas eh, y se rompe la banda. Y a partir de ahí todo desgracias. A los pocos meses de, de, de romperse la banda, de en Alman eh, muere en un accidente de moto, eh, Whitlock unos años después muere de una infección en los riñones, eh, y el caso más drástico es el de Gordon, que el, el batería que mató a su madre con un martillo sí. en el año 83 y evidentemente en el 84 ingresó en prisión de la que ya no salió. Eh, parece ser que, que era un caso de esquizofrenia y lo, lo metió en una prisión bueno, para reclusos con problemas, con trastornos psiquiátricos, pero vaya, que no volvió a salir de allí. Ya el disco había empezado con, con, con mala pata, todo aquello, porque eh, lo primero que hicieron como para prepararse, ir preparando el tema del estudio, fue grabar una canción de Jimi Hendrix, que grabaron un tanjo un jueves, y Jimi Hendrix murió tal que el sábado. Todo fue una, una desgracia, todo esto vuelve loco a, a Clapton, aún encima los finales felices son siempre relativos, sí Vale se casó con, con Patti. Eh, o sea, empezó a seguir con Patty a, a los pocos años, pero se sentía fatal porque Harrison era un amigo íntimo de él. Todo fue un desastre y él acabó metiéndose en las drogas hasta el punto de durante prácticamente ocho años, en, en un periodo de ocho años, dar dos conciertos, nada más. Dejar toda, totalmente su carrera discográfica a un lado y precisamente gracias a George Harrison Años después consiguió volver y dejar las nuevas y gracias a Dios dejarnos un montón de discazos a partir de ahí. Pero, pero vaya, eh, es lo que se llama una historia negra en toda regla.
1: Totalmente, negra y trágica. David boada muchísimas gracias por traernos la historia de Derek and de Dominos. Hoy tenemos en el estudio a otro pianista, Quinito López Mourelle, con el que estamos charlando de música
0: un gustazo, sí, señor
1: Pues muchas gracias David Que el próximo miércoles más historias Que hay más allá de la música
0: Muy bien, nos vemos la semana que viene Un abrazo fuerte Estamos
1: Hablando de música y hablando también de cine. ¿A va a haber cine, por supuesto, en el Fórum Metropolitano, como todos los miércoles, bueno, perdón, como todos los fines de semana. Este fin de semana, Diffret, cine africano, en la sala Marilyn Monroe. Y O Segredo da Froseira, cine gallego, el documental de Sociabad, en, en la sala. en la sala Fernando Rey. Estamos con el jazz. ...de Quinito López Mourelle... ...y, y no todo, por supuesto... Un, ...ya veis que es una persona muy polifacética... ...y últimamente también le da los espectáculos... ...para niños, ¿verdad, para
3: niños, ¿verdad Quinito? Pues sí... ...te refieres a unos conciertos didácticos... didácticos. Sí, que, ...que he hecho junto a un grupo de músicos... ...afincados aquí en, en Coruña... ...también estaba Roberto Somoza... ...que me acompaña en, en, en mis discos... ...pero estaba Sergio Delgado al piano... ...Ángeles Dorrio cantando... Kike Alvarado al bajo, Miguel queixas a la batería y Fernando González a la, a la trompeta. Tienes mucho morro,
1: porque yo con esa formación también le doy a todo. Eh. Acompañado con sí, esos músicos,
3: sí, sí. puedes Pero hacer bueno, un cierto didáctico. Este caso, en este caso yo no, no, no toqué, ¿eh? es, simplemente es una idea que, que se me ocurrió para explicar a, a los niños y, y por extensión a, a, a los adultos también... Eh, ¿Cuál es el, el, el funcionamiento de, de, de una interpretación de jazz? ¿no? ¿Qué puede hacer un músico de jazz con una partitura eh, en concreto? ¿Cómo puede eh, personalizarla? ¿Cómo puede eh, hacer que gane enteros esa, esa partitura? Y entonces yo me dedico pues, a explicar. Mientras el grupo pues, va poniendo ejemplos de lo que yo quiero ir contando. Uh -huh. Y esto es algo que surgió hace años con un festival de jazz que hubo aquí en la provincia de Coruña que se llamaba Jazz Mariñas y hemos dado muchos de estos conciertos en, pues en Betanzos, en Carballo, en Arteiso, en Carral, en Sada, en Oleiros, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que cuando llegó la crisis pues el festival se lo cargaron. Ya. Yeah y ahí se quedó la cosa y llevaba ya años sin hacer esto y nos llamaron para hacerlo en Lugo eh, coincidiendo con la celebración del festival de jazz que tienen que tienen allí que este año ha llegado ya a la vigésima quinta edición y, y encantado estuvimos tres días y, y nos lo pasamos fenomenal y los niños también y creo Estoy que fue una experiencia seguro. muy buena
1: qué maravilla bueno. quinito cuando en Café con Gota suena esta sintonía De Juan Luis Garra quiere decir que estamos en nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Rotí. Y es la sección de cocina que llega al final, hacia el final de nuestro programa y que hace nuestro invitado, porque, porque claro, no todo en la vida son novelas Pero y Dios es tocar no. el piano
3: y sí, la no música. Me acuerdo. Recuerdo una vez aquí, a alguien se habrá envenenado con una.. una. La primera, guía no recordaba. Y fíjate,
1: te toca otra vez este marrón. Te toca otra Quilito, vez. Pero y, si no claro pensado que sí, nada. pero pero, pero, ¿qué haces tú? ¿Qué te sale pues mira, a ti bien? Mira, no, algo, ¿Por, algo, porque algo que
3: hago en eh, casa... Quique Alvarado es de comer. Sí. Y, y Sergio y Ángeles también. También, Son de sí, comer, sí, entonces sí. algo hay que hacer. Pues mira, como hay que comer sano, eh, vamos a, a hablar de ensaladas. Vamos a hablar de ensaladas. Y... Eh, bueno, los ingredientes pueden ser lechuga, esta lechuga roja que hay, que a mí me gusta mucho, no sé cómo se llama, tiene un nombre específico. Es una lechuga que tiene las, las puntas eh, de color granate, uh -huh. moladas. Sí. Eh. Rúcula, que me, que me encanta también. Berros. Que no es lo mismo que canónigos, porque el canónigo no tiene un sabor muy particular, sin embargo el berro tiene un sabor eh, muy curioso y un poco, un poco, no picante, pero tiene un sabor eléctrico, sí. por decirlo de alguna forma. Apio, crudo. El apio es siempre crudo, que es a mí me, me, me gusta muchísimo. Y luego un poquito de manzana y aliñado con un aceite bueno un poquito de sal y limón sin vinagre ni nada y si se quiere un pelín de, de pimienta Ajá. y ya está ahí está ¿Y una nada salada. más nada más y qué nombre hombre le se se puede se le puede eh, añadir también una pasta que vaya de una pasta ya hecha fría fría tal pero no hace no ni falta. No, no falta. Uh -huh. Esa combinación de la rúcula, el berro, el apio, el, el, está, está buenísima.
1: Si no le pones un nombre no la vas a poder pues poner mira, en la cena que, de Navidad. Ya que, de estamos, empresa.
3: Ya que estamos bautizando mi, mi disco y que se va a presentar el, el viernes, pues no me queda otra que llamarla ensalada lontananza. ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. 14 pavos.
1: Perfecto. <risa> dependiendo del sitio Sí, sí, dependiendo ¿Sí? del sitio Y no, si no muy... es en cena de Navidad, claro Hombre, no, si es en cena <risa> de Navidad 19, <risa> por lo menos
2: No, muy fresquita, muy bien Muy bien la, la manzana que le va muy bien, una sí. combinación muy buena Es una buena combinación de, de una ensalada Que yo creo que, que es original Quiero decir,
3: Sí. Yo, no yo, es eh... la
2: típica lechuga, tomate y no atún?
3: No, 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 aunque bueno yo también las tomo así, todo depende de lo que tengas en la nevera y tal, hay que tener un fondo de armario y ya cuando llegas empiezas a ver y, y coges ahí eso
2: pero sí que es verdad que la ensalada es una es, tiene mucha vers versatilidad y no siempre nos tenemos que quedar que en la típica ensalada de lechuga y tomate sí, uh -huh. hay muchas cosas que se le puede echar a una ensalada que puede estar muy, muy rica y es muy sana como decía
1: uh -huh. ¿Le, ¿sois de echarle
3: maíz a la ensalada? Yo sí, lo que pasa es que el maíz que viene enlatado sí. al final siempre lo paso por agua bien porque trae un azúcar de, de eso es, sí. sí, además es un azúcar que es de, 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 de conserva ¿no? Y a, a mí me encanta realmente el maíz más bien en, en Mazorca pasado por la sartén y luego Hombre. con un poquito de sal y tal. Yo recuerdo, por ejemplo, en, en Brasil que había puestos de maíz en la, en la playa Sí, claro, es que si en España
2: el... no, no es muy habitual el no, maíz en, en mazorca, no. porque tiene que ser tierno, no puede ser un maíz ya sí, curado. Claro. Pero sí que es verdad que en otros países es muy, muy, muy habitual encontrarte por la calle y que te vendan una mazorca de maíz, eh, mazorca. Sí,
3: sí, sí, sí,
1: para sin señal. Y para, y, así, y y para que el... la
2: comas así, sí, tal cual. Sí. Aquí no, no hay tanta tradición. No. Pero no. está muy rica, sí.
1: sí. Además el maíz de, de, de lata tiene ese problema de que se pone malo enseguida, enseguida se pone feo y Sí, y, y, hay y que se...
3: abrirlo y consumirlo cuanto antes Sí,
1: mira. sí eh, Robert, eh, Iba a decir Roberto Somoza Quinito, ¿de, de, de qué estás más orgulloso de, 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 lo, de todo lo logrado en estos últimos años desde que hablamos de
3: la novela hasta, hasta hoy? Pues mira, yo creo que... De seguir haciendo cosas y de seguir contando con músicos que, que colaboran conmigo, como Roberto, por ejemplo, prácticamente de, de forma desinteresada, porque bueno hemos, hemos hecho proyectos juntos, como este año que hemos grabado una música que compuse para un documental, fue un encargo y él estuvo ahí. Y tal Y de vez en cuando ganamos algo de dinero con... Con esto, pero muchas veces ha tocado conmigo simplemente por, por el placer de, de tocar juntos y, y, y poder contar con él, por ejemplo, pues a nivel musical, que siga ahí, eh, es el motivo de, de mayor orgullo que tengo. Al margen ya de lo que haya conseguido con mis discos, de si he llegado a hacer lo que yo quería o no, tal, al margen de todo eso. Poder tener a Roberto ahí a mi lado para interpretar música me parece ya
1: 10 sin duda es, es un, todo un privilegio. Eh, hablábamos antes de Leila de Derek and de dominos. Que suena ahora de fondo. ¿Te gustaba esta canción, Quinito? Sí,
3: sobre todo la parte final. Es, es muy emotiva. Es pues, tremenda. Es, es pues, muy emotiva.
1: Pues nos sirve para despedir el Café con Gotas de hoy. Este Leila de Derek and the Dominos. Eh, hemos estado muy orgullosos y muy contentos de charlar sobre música de charlar de tantas cosas con una persona tan completa y que sabe sobre tantas cosas como Quinito López Murelle muchísimas gracias por venir hoy a Café con Gotas gracias
3: a ti por todo su suspiro me pues. no, voy a ir de aquí sonrojado
1: no lo, no, seguro